0: Más veraz Más confiable Más UNAM www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, señoras y señores, queridos Radio bienvenidos a una emisión más de su programa Más Salud. El día de hoy tengo mucho gusto en presentar a ustedes y quien nos va a acompañar a partir de hoy como conductor, al doctor Mario Cruz. Mario, muy buenas tardes, bienvenido,
2: ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muchísimas. Agradecido de estar aquí contigo, Alejandro, un placer estar enfrente de, de este público y. El placer de acompañar de estar acompañado por los profesores, doctores de la Facultad de Medicina.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias. Eh, les queremos hacer una pequeña pregunta, Mario. ¿Qué te parece esto? ¿Qué crees que tengan en común David Beckham, el eh, futbolista? El cineasta Martin Scorsese, la actriz Diane Keaton, el multimedallista olímpico Mark Spitz, Charles Dickens, la cantante Lisa Minnelli, el presidente John F. Kennedy... El mismísimo Ernesto Guevara, el Che Guevara y Ludwig van Beethoven. ¿Qué crees que tengan en común?
2: Vaya, es una pregunta difícil, pero me parece que todos tienen en común este acercamiento a las enfermedades respiratorias como el asma.
1: Y justamente, justamente el tema de hoy es asma. Y para ello, para tratar ese tema tan interesante, tan controversial, ¿se encuentran con nosotros?
2: Con el gusto de presentarles al doctor Gabriel Escomedo Arenas quien es médico cirujano y especialista en neumología egresado de la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria. Él es actualmente el encargado de la Clínica de Enfermedades Obstructivas Pulmonares del Centro Médico Nacional La Raza. Doctor, bienvenido.
1: Gracias por la invitación. Y también se encuentra con nosotros el doctor Javier Gómez Vera, quien tiene una licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México como médico cirujano. Tiene una especialidad en alergología, y actualmente es el presidente del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y, de y Alérgica. Así es que les damos la más cordial bienvenida, doctor. Bienvenido.
3: Muchas gracias, muchas gracias y a la gente que nos está escuchando.
1: Pues muy bien, les queremos recordar que este es un programa en vivo. Y usted puede hacer sus preguntas o sus comentarios al siguiente teléfono al cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve, voy a repetir, cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve y también tenemos un LADA sin costo el cero uno ochocientos quinientos cinco ochenta y ocho. Llámenos por favor.
2: Vamos a la cápsula, por favor.
0: la OMS, en México, el 7% de la población padece asma, lo cual significa aproximadamente 8.5 millones de mexicanos enfermos por este padecimiento. Las personas más afectadas son de 0 a 14 años, seguidas de las personas de 15 a 64 años.
1: Pues Estamos nuevamente ya con ustedes Y vamos a iniciar, si les parece, desde el principio Doctor, si tienen algo que comentar de lo que acabamos de escuchar O lo que acabamos de decir, adelante Pero yo quisiera comenzar por el principio Para orientar a nuestros radioescuchas ¿Qué es el asma? Bueno, el, el asma es una enfermedad principalmente crónica
4: Que se caracteriza por inflamación de la vía aérea Esta inflamación de la vía aérea se debe a diferentes factores Por eso se considera que el asma es multifactorial son muchas cosas los que van a ocasionarnos este problema. Y el problema principal que más preocupa a nuestros pacientes es obviamente la sensación de obstrucción para poder respirar. Esto es disnea. Tienen problemas para meter, pero sobre todo para sacar el, el aire. Esto puede ser desde leve hasta este, poner en peligro la vida.
1: Cuando hablamos de estas vías... Eh... Aéreas, ¿Cómo, cómo, cómo podemos definir es, es nariz, eh, garganta, eh, bronquios, dónde específicamente, doctor.
4: Sobre todo a nivel del árbol traqueobronquial, sobre todo dónde, en los bronquiolos, que es la parte final. El bronquio mal que bien tiene una defensa que se llama cartílago. Su estructura anatómica nos la defiende un poquito. Pero más allá, como ya no hay posibilidad porque se va haciendo pequeña la vía aérea, disminuye tanto que se pierde esta protección del cartílago. Y entonces queda puro músculo liso. El músculo liso es lo que no tiene defensa. Y si llega a contracturarse, si se llega a cerrar, el paciente tiene problemas. Y clásico en el asma, el famoso silbido.
2: Perfecto, doctor. Y cuando usted se refiere a un paciente... ¿A qué grupo de población nos referimos? ¿Cuáles son los pacientes que más presentan este tipo de enfermedades? ¿Qué edades? La,
4: la, las edades principales es de, de, de un año ¿sí? a los 14. Después baja un poquito y tiene un repunte entre los 25 y los 45 años de edad. Pero el asma... Me...
2: ¿Hay algún factor de riesgo que la predisponga, que a, a, a cualquier edad se presente más?
3: Bueno, en los niños... Eh, uno de los factores de riesgo más importantes es el tabaquismo, eh, las infecciones virales también son factores de riesgo importante, la atopia que es el antecedente de, de enfermedades alérgicas en la familia y eh, la alergia en el paciente que es uno de los factores que en la niñez se han identificado junto con algunos otros como factores que nos van a provocar esta inflamación de la vía aérea
1: doctores yo quisiera preguntarles ¿qué es un alérgeno? ¿cuáles son los principales alérgenos que favorecen la aparición de esta enfermedad?
3: bueno, en el medio ambiente que respiramos hay partículas eh, como son los pólenes la caspa de animales las eh, partículas de hongos eh, el polvo, esto eh, se consideran como alergenos y pueden ser intradomiciliarios y extradomiciliarios. Los intradomiciliarios son sobre todo los fragmentos de ácaros que flotan en el ambiente y quizás eh, el alergeno de la cucaracha que también se considera como intradomiciliario los hongos, la mayoría de ellos que, que afectan el árbol traqueobronquial son intradomiciliarios y los extradomiciliarios son sobre todo los pólenes. Los pólenes, eh, debido a su peso molecular, tienden los pólenes alergénicos a flotar a una altura entre dos metros, un poquito menos, y eso permite que los estemos respirando. Y en pacientes susceptibles a alérgicos cuidados alérgicos, pueden montar una respuesta de defensa contra estos alergenos y provocar parte de la fisiopatología del asma.
1: Eh, eh, me quedan una, 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 varias preguntas por formularles. Entiendo esta, toda esta predisposición que nos han explicado, amablemente, pero, eh, por ejemplo, este padecimiento es hereditario y se va a disparar con eh, todos estos factores que nos ha comentado.
3: Sí, definitivamente el, el asma, cuando menos el asma alérgica es hereditaria. Se necesitan conjuntar una serie de, de, de genes, todavía no sabemos exactamente cuáles, pero sí sabemos que son muchos, tanto del padre como de la madre. Y una forma fácil de, de comprobarlo es cuando hacemos la historia clínica, que es algo que debemos de incidir en, que se debe de realizar por el, su médico, y en el antecedente de, de familiares alérgicos o asmáticos, ahí la mayoría de los pacientes que tienen asma van a tener positividad. Excelente.
2: Yo regresando un poquito a lo que nos explicaba en un principio, hay un una clara incidencia en, en las edades tempranas, pero comentaba que hay un repunte llegando a la adultez, ¿Cómo se produce esta, esta enfermedad en ese repunte? ¿Cómo actúa?
4: Bueno, en realidad nosotros consideramos que el asma no se cura como tal. ¿sí? Llega un momento en la edad pediátrica que se controla. Y del 100% de los niños asmáticos no todos van a seguir teniendo problema en la vida adulta. No quiere decir que se hayan curado, ¿sí? sino simplemente está latente la enfermedad. Y entre los 25 años vuelven nuevamente a presentar las crisis. Esto se da entre los 25 y los 40, 45 años de edad.
3: Aquí también sucede un fenómeno muy... El asma es, en hombres mucho más frecuente, se habla dos a uno con respecto a las mujeres. Y en la edad adulta esto se invierte. En los adultos el asma es mucho más frecuente en las mujeres, dos a uno con respecto a los hombres. Entonces, ¿qué sucede en la adolescencia? En la adolescencia hay una serie de cambios hormonales que eh, van a favorecer la presencia de estrógenos y de algunas otras hormonas que van a hacer que las mujeres sean más reactivas. Nosotros, por ejemplo, en el hospital donde trabajo, manejamos eh, cerca de 70 80 pacientes con asma grave y la mayoría de estas asma graves son mujeres obesas. La obesidad de las mujeres después de 40 años que ya tuvieron asma o que tienen asma, eh, de alguna manera favorecen la severidad del problema.
1: ¿Cómo son los síntomas? Platíquenos un poco cómo, cómo se presentan estos síntomas, por favor.
4: El, pues el síntoma principal es la sibilancia, que es lo que pone en alerta a los padres o en el adulto le preocupa porque empieza a tener silbido. Es la sibilancia acompañado de tos, generalmente seca, y una sensación de, de opresión, de falta de aire, de ¿De, disnea, de ahogo? De ahogo. sensación de, de ahogo. Esto es porque el bronquio se está cerrando y eh, se debe a la hiperreactividad que tiene. Esto es algo que de repente a mis pacientes eh, les cuesta trabajo y les hago un ejemplo sencillo. Todos, y en este momento trajera yo arena y les espolvore espolvoreo aquí, los cuatro que estamos aquí presentes vamos a tener una respuesta. Es estornudo, tos y broncoespasmo. Pero como ninguno tiene hiperreactividad, se nos va a quitar rápidamente. El paciente que tiene asma... Se queda el bronquio cerrado. Le dura más tiempo. Yo cariñosamente le digo que el paciente con asma no es más que el portador de un bronquio histérico. No le pueden decir mi alma porque inmediatamente se cierra. ¿Sí? Dígame,
3: doctor. Sí, eso es importante porque realmente la diferencia... Entre un paciente que tiene broncoespasmo una vez o ocasionalmente, los pacientes riníticos, por ejemplo, tienden a ser, cuando tienen infecciones severas, broncoespasmo, pero la diferencia con el asma real es que el paciente lo está presentando frecuentemente. A veces cada mes, y los autores coinciden que si lo prese si presentas el broncoespasmo más de cinco o seis veces durante un año, entonces ya eso es asma en lugar de, de un broncoespasmo siempre. Doctores, nos
2: comentaban que hay una incidencia en mujeres y, y en hombres dependiendo de la edad. En, en estos dos géneros. ¿Hay alguna diferencia en los síntomas? ¿Presentan síntomas diferentes? ¿Son parecidos o son todos por igual?
4: En el en el adulto, el, este, la mujer presenta la crisis más severa. ¿sí? Y esto es debido a lo que explicaba el doctor. Al problema hormonal y sobre todo si, si está acompañado de obesidad, el, la crisis es más severa en mujeres que en hombres. En sí. niños
3: no. En niños prácticamente es igual, no hay una diferencia... Eh, en cuanto al género, se habla de que en los niños se presenta más el asma y el broncoespasmo porque su bronquio es más delgado, eh, está menos desarrollado, o se desarrolla más tardíamente, pero realmente en cuanto a los síntomas no hay una diferencia así fundamental entre hombres y mujeres.
1: Con todo lo que nos han platicado hasta este momento, a mí me surge en la imaginación tratar de entender qué es lo que siente un paciente que empieza a quedarse sin esta capacidad de respirar. Eh, entiendo que puede meter aire, pero el sacarlo le cuesta un trabajo. Ustedes pueden imaginar, al hablo a, a los radioescuchas, imaginar esta sensación de que no puedo eh, sacar el aire y eso me causa angustia, ahogo, sensación tremenda. Yo quiero preguntarles en su experiencia ¿Cómo describe un paciente este tipo de síntomas? En la experiencia de ustedes, que es amplia, ya lo platicamos antes de salir al aire.
3: Bueno, en general el paciente siente angustia porque se ahoga. O sea, el, 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 el bronquio se cierra le cuesta trabajo meter aire le cuesta más trabajo sacarlo y ahí se queda adulto y es debido también a esta sobredistensión y en los pacientes severos tienen angustia de morir o sea yo, yo imagino a los pacientes y ellos a veces lo comentan cuando tienen una crisis severa la angustia de morir es, es terrible hasta que les llega el, el alivio con, con el respiro después de un broncodilatador no, sé cómo no el, pacientes.
4: Eh, Los pacientes refieren cuando la crisis es muy severa, sensación de muerte sí, Doctor, sí, me sí. estoy muriendo eso, eso es lo que sentían en el momento en ocasiones no nos lo pueden transmitir por la misma problema no, el espasmo no tan, tan severo hablar. que no pueden ni siquiera hablar es uno de los puntos críticos para ver la gravedad del, del problema, si el paciente aún con la sibilancia está platicando conmigo la crisis no es tan dura pero cuando el paciente ya nos empieza a platicar por palabras, y, y hablar una sola palabra le cuesta mucho trabajo, el paciente tiene sensación de morir. Eso es lo que el paciente dice, me estoy muriendo, doctor.
1: ¿Sí? Les recordamos nuestros teléfonos 55 36 89 89, voy a repetir, 55 36 89 89 y un lado sin costo, 0 800 505 26 88. Este programa es en vivo, haga el programa con nosotros. También estamos transmitiendo por Facebook, puede hacer sus comentarios o preguntas a través de este medio. Esto que nos platica, doctores, ¿se podría decir que es una crisis asmática? ¿O a qué le llamaríamos una crisis asmática, por favor? Bueno, en realidad la crisis se considera desde el momento
4: en que el paciente empieza a tener espasmo y empieza a tener dificultades para su actuar diario. El paciente entra en crisis, la crisis puede ser leve, moderada o poner en riesgo la vida. De acuerdo a la sintomatología la vamos a ir calificando. Entonces el medicamento va a ser diferente en cada una de estas tres etapas, pero lo importante es evitar que progrese la crisis. En ocasiones muchos pacientes están tan acostumbrados a andar con su sibilancia que no le dan importancia. Y el paciente anda con una pequeña crisis caminando por todos lados. Se acostumbra a Se acostumbra así. a esa Y condición. con ello vive uno. Sí. Y viven gracias al medicamento, se siente un poquito mal, se pone su medicamento, mejora, pero sigue. Estos son pacientes que están maltratados. La idea del paciente con asma es que no tenga crisis, que no tenga broncoespasmo y que hasta donde sea posible, no use medicamentos. Realmente lo ideal es llegar al punto de que el paciente no use medicamentos. Y aquí el papel más importante lo juega la higiene. Claro. Sí.
2: En su experiencia, doctores, ¿han identificado algún factor que desencadene la enfermedad o las crisis asmáticas como tal?
3: Bueno, uno de los factores más importantes es el, la herencia. Si, por ejemplo, los dos padres tienen asma, el 70% de sus hijos van a tener asma. Entonces, ya que nace el, el bebé de estos padres, va hay que vigilarlo. Son bebés que muchas veces refieren que el primer año están perfectamente bien y después de una infección generalmente viral, virus incisional respiratorio que se da a esta edad, después de una infección severa de la vía aérea, pueden comenzar ya con síntomas. Los síntomas realmente se pueden presentar desde meses, 6, 8, 10 meses, hasta la, la edad adulta. Se habla de que los 5 años, por ejemplo, son una etapa crítica. El 85, 90% de los niños que van a ser asmáticos ya lo son a los 5 años. Ya tienen sibilancias de repetición, todos se enferman seguido, empiezan con asociados problemas nasales, obstrucción, etc. Entonces, aquí es la herencia con el medio ambiente. En un medio ambiente propicio se van a conjuntar esos dos factores y van a desarrollar el asma mucho más rápidamente. ¿Quisiera entender que
2: el asma es más frecuente en la Ciudad de México?
3: Esa es una pregunta curiosa porque muchos pacientes lo hacen. Ayer recibí a un paciente que me decía, oiga, me fui a Acapulco y me fue muy bien. Me voy a ir a vivir a Acapulco y ya se me va a quitar el asma. No, el que está enfermo es el paciente. Entonces, en todas las ciudades del país hay asmáticos. Y en las costas, en las playas que a ellos les fue también en esta temporada, también hay asmáticos. Entonces, aquí en México se dan una serie de factores. Vivimos más personas, hay más herencia regada con respecto al asma, pero un factor muy importante es la contaminación. La contaminación por sí misma te afecta al árbol traqueobronquial, te va a dañar, te va a inflamar y va a ser mucho más fácil que tu organismo, si tiene una respuesta alérgica, se haga alérgico a eso.
1: Ahora bien, ¿qué. ¿Otras enfermedades atópicas se relacionan con el asma? ¿Qué, ¿Qué otras enfermedades nos pueden platicar que o pueden confundirse o se relacionan directamente?
3: Bueno, eh, hay una situación muy importante en estos pacientes que se llama marcha atópica. La marcha atópica en bebés, generalmente alrededor de los dos años o antes, comienza con dermatitis atópica, que son lesiones crónicas de la piel. Se siguen estos pacientes con rinitis alérgica y después de los 4 o 5 años presentan crisis de broncoespasmo. Con esto quiero indicar que la dermatitis atópica es uno de los factores, una de las enfermedades que se asocian al asma, pero sobre todo la rinitis alérgica se asocia preponderantemente al asma. Eh, muchos de los pacientes que tienen rinitis alérgica pueden desencadenar más tarde asma y mucho más que un cerca de un 80% 75% de los pacientes con asma pueden asociarse a una rinitis alérgica
2: claro con todas estas enfermedades atópicas relacionadas con el asma ¿qué consejos harían ustedes a los padres de familia para que puedan identificar a sus hijos menores de 5 años como candidato para tener asma?
4: No, realmente como candidato no no sería, ¿no? Se, este, ya tenemos medidas para cuando se hace el diagnóstico como tal. O sea, tampoco se trata de meter al niño en la burbuja, ¿verdad? Que muchos padres así lo consideran, tenemos que tener al niño metido, que no le dé el aire, que no le dé esto, que aquello. Y muchos médicos cometen también el error de que una vez el primer broncoespasmo antes de estudiar al paciente... Ya le están recomendando a los padres que quiten el chocolate, quiten la freta, eh, mate al Bobby, sí, al pobre, <risa> pobre perro. Pobre perro. Eh, eh, o al gato. O al gato, sí. antes realmente de hacer un estudio. Porque sí, está asociado mucho con las, las atopias, pero no todas las atopias es culpa del perro ni es culpa del peluche. Claro. Sí, porque también satanizamos a los peluches y quíteles el, el, el osito que más quiere el niño, quíteselo. Y entonces el niño empieza a llorar porque le hace falta el, el, el juguete y el mismo llanto es un estímulo para producir broncoespasmo por la angustia. La angustia más broncoespasmo y es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Ya tiene usted el diagnóstico de un broncoespasmo, no tengo diagnóstico de asma, vaya con el médico. ¿sí? El médico es quien le va a hacer el diagnóstico específico. Hay un dicho de los pediatras que en relación al asma me encanta, que es el de que todo el asma silba, mas no todo lo que silba es asma. ¿Sí? Y entonces ahí es la labor que platicábamos antes de entrar al aire, la labor detectivesca del médico en la historia clínica, sobre todo del pediatra. El doctor debe tener mayor experiencia que yo en esto, de sacarle a los padres toda la información. Para nosotros que vemos adultos es un poquito más fácil porque platicamos directamente con el paciente, pero en pediatría es sacarle la información al papá, a la mamá, para que dé qué puede estar dando este problema. En los adultos... Este, la topia no se ve la alergia no se ve tan frecuente o sea, generalmente son no alérgicos entonces aquí tenemos que hacer otra labor tenemos que empezar a descartar causas de espasmo antes de hacer el diagnóstico de asma como tal entonces tenemos que ver que mi paciente no tenga sinusitis porque la sinusitis me ocasiona broncoespasmo que no tenga reflujo gastroesofágico. Esto es una gastritis tremenda porque es capaz de desencadenarme broncoespasmo. Que no tenga parasitosis porque es capaz de descargarme este, el broncoespasmo. Entonces tenemos que ir sacando y descartando el asma. En el adulto es totalmente un diagnóstico diferencial. Quito todo lo que me produce broncoespasmo y si ya lo quité y el paciente sigue con el espasmo, ese paciente
1: tiene asma. Sin embargo, ante cualquier situación como esta de identificación, me pongo a pensar como padre de familia en una mamá, en un papá que están viendo a su a su pequeño o a su pequeña con un pequeño silbido que no le parece común y para, para él el caso es único, o sea, su, su angustia debe ser enorme, debe ser eh, eh, grande y tiene que acudir inmediatamente a descartar cualquiera de estas posibilidades. ¿Es cierto, doctor? ¿Nos puede comentar?
3: Sí, sí, definitivamente. En muchos eh, papás nos preocupa que, el, que nuestro hijo tenga cualquier problema de estos. Sobre todo lo que nos angustia es que saber que es un problema crónico, pero es un problema, como usted mencionó al principio, Marx, Spitz, Kennedy, es un problema que se puede controlar perfectamente.
2: Entonces, y triunfar y hacer y una vida... No, totalmente normal.
3: normal, que ese es parte de los objetivos del tratamiento. El tratamiento es aplicar la, el menor número posible de medicamentos, pero que el paciente se mantenga bien, libre de síntomas. Y sobre todo sí me gustaría recalcar que el paciente debe de valorar que, esto, que, que la enfermedad se presenta con crisis de tos, o sea el asma, la mayoría de las veces tienen que tener crisis y todo, y el silbido es en el pecho, que, que se oiga un silbidito, a veces un ronquido en el pecho y que eso se presente con dificultad respiratoria y cada vez que el paciente tiene infección severa.
2: Muy bien, muchas gracias, doctores. Queda claro que el, la labor del médico en su historia clínica, en su interrogatorio, es fundamental para realizar el diagnóstico. ¿Qué otros instrumentos diagnósticos existen para ustedes como como especialistas en el diagnóstico de asma?
4: Eh, este, cuando el paciente llega en crisis, siempre he dicho el diagnóstico es lo más sencillo que hay. Llega con sibilancia tiene asma. La cuestión es de cuando no encontramos la sibilancia en el momento, cuando el paciente nos está refiriendo. Eh, por el juego de nuestro sistema nervioso central, hay una predilección para cerrar un poquito el bronquio o muy de noche o muy de madrugada. Entonces, estos pacientes que tienen esta hiperreactividad tienen la sintomatología o muy de noche, muy de madrugada. Cuando van con uno como médico, pues los ausculta uno. Dice, señora, el niño no tiene nada. O usted lo único que quiere es la incapacidad, amigo. Váyase. no. Ahí es cuando es difícil hacer el, el diagnóstico. Entonces, tenemos algunas maneras. La, la más sencilla es un aparato que se llama flujómetro. Y entonces nos permite este, medir la cantidad de aire que está... este este, exhalando un paciente a diferentes horas del día. Entonces se le da el flujo dentro al paciente, se le da la tabla para que vea cuánto es lo que está él soplando y se le dice que lo haga en la mañana, en la tarde y en la noche. Se le cita aproximadamente en 10, 15 días, se mide esto y si se ve una alteración del flujo de más del 20%, nos está haciendo el diagnóstico de asma. Esa es la forma, yo le diría tranquila, ¿verdad? Existe la otra forma que es un, se llama prueba de reto y entonces aquí se reta ya eso, se le va a dar algún medicamento o alguna sustancia al paciente para ver la respuesta que va a tener al mismo. Estas pruebas de reto solamente se recomiendan en unidades hospitalarias, porque la respuesta que puede tener el paciente puede ser un leve espasmo a tener una crisis este, severa. ¿no? Yo comento siempre que el, el paciente dice, Voltea uno, le da la prueba de reto y voltea y dice, ya ve doctor, sí tengo asma. Sí, pero puede llegar o puede decir, qué, doctor? ya me... y se queda. Entonces, la prueba de reto generalmente debe ser una unidad hospitalaria donde se tenga todo para, para atenderlo. Sí, insisto, si llega con el espasmo el diagnóstico es fácil. El problema es cuando nos refieren que ha tenido, han tenido las sibilancias y no estamos en el momento.
3: Eh, otro estudio importante mencionaba, pero la espirometría muchas veces puede darnos el diagnóstico. También si se hace con broncodilatador, vamos a tener una mejoría, se habla mayor del 14%, y eso ya nos da el diagnóstico. Y para la especialidad de nosotros, que es la alergología, eh, si sospechamos que el paciente es alérgico o tenemos eh, si queremos descartar el que sea alérgico, hay que hacerle pruebas cutáneas, de alergia para ir viendo si hay reacción a ellas o mandar a hacer un estudio in vitro eh, al laboratorio para des para valorar si hay algunos alérgenos implicados en la patología del paciente.
1: Estimados Radio Escuchas, les recordamos que este es un programa en vivo que usted nos puede llamar, nos puede hacer sus comentarios. Asimismo, eh, a todos los que nos están observando a través de Facebook, los invitamos a que hagan sus comentarios, hagan sus eh, sugerencias a este nuestro programa Más Salud. Nuestros teléfonos son el cincuenta y cinco treinta y el cero uno ochocientos
2: cinco Sin duda, aún es un, un tema apasionante y amplio. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctores, y regresamos con ustedes.
3: Los pulmones son parte esencial del sistema respiratorio, los cuales se comienzan a formar en las cuatro
4: primeras semanas de vida del embrión, cuando aparecen las yemas pulmonares, que posteriormente darán lugar a los
2: pulmones. Sin embargo, hasta el séptimo mes, los pulmones han madurado lo suficiente para cumplir con sus funciones, por lo que un niño prematuro a esta edad será capaz de sobrevivir.
1: Regresamos con nuestro programa, el tema de hoy es asma, y les recuerdo que se encuentra con nosotros el doctor Gabriel Escobedo Arenas y el doctor Javier Gómez Vera, especialistas en este tema. Me gustaría, eh, si no les molesta, que habláramos sobre mitos, Por con todo lo que he escuchado, ¿les parece?
3: Sí, claro.
1: Díganos, doctores, ¿el cigarro provoca asma? El, no lo provoca, la exacerba,
4: sí. Pero el, 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 el hábito de los padres sí va a repercutir en los niños. El tabaquismo este, de los padres es importante, no solamente para el asma, sino predispone para enfermedades en vida adulta, como sería ya una bronquitis crónica o algo. El, el padre que está fumando está... Soy muy feo, perdón por lo... pero está condenando al hijo a padecer del pulmón más adelante. O si ya tiene el factor genético para el asma, se lo va a desencadenar.
2: Claro, doctor. ¿Una persona que tiene asma puede practicar algún deporte o puede tener vida sexual activa?
3: Claro, claro que sí. Sobre todo el objetivo, volvemos a repetir, es eh, llevar un tratamiento de mantenimiento en donde el paciente esté... esté eh, pues eh, tenga una buena vida, tanto sexual y puede de hacer cualquier deporte. Quizás muchas veces hay que tener en cuenta que los deportes al aire libre en algunos pacientes pueden producirles broncoespasmo, pero teniendo bien sus medicamentos puede hacer el ejercicio que quiera
1: ¿Las personas asmáticas pueden tener mascotas, doctores?
3: Ahí sí me gustaría bueno, contestar. Sí, por sí. favor. Yo creo que una mascota es un miembro de la familia. Y así como si soy alérgico a mi hermano no van a correr a mi hermano de la casa, de esa misma manera yo estoy en contra de que salga la mascota de la casa. O sea, como mencionábamos al principio, hay que hacer el diagnóstico. Si el paciente no es alérgico a la mascota, pues es un punto a su favor. Pero aunque sea alérgico a la mascota, ya sea un perro, un gato... De alguna forma, es su problema de broncoespasmo sin necesidad de deshacerse de la mascota. Quizás un punto importante aquí sería que no estuviera tan cercana a la mascota, pero la mascota no tiene la culpa de que nosotros tengamos asma. Claro.
2: ¿Es una enfermedad emocional?
4: Es una enfermedad emocional. El factor este psicológico es tremendo. Y llega a ser tan importante que hay niños que pueden bueno, no solamente niños, adultos también, que manipulan y pueden producirse el espasmo en ese momento. Entonces, yo hago, ya sé que tengo que hacer inhalaciones cortas para irritarme el bronquio y voy a tener como resultado un broncoespasmo. Entonces, son capaces de echarlo a andar, pero no lo pueden frenar. Eso sí es real, ¿sí? Y, y metiendo calmoterapia, como decía un maestro mío, la crisis se va a revertir en un instante. No necesitamos darle tiempo, ya sea medicamento o un poquito de tiempo. Pero el factor emocional es tremendo.
3: Sí, es un factor desencadenante. Las emociones no, no son el origen o ¿no? la etiología del asma, pero es un factor este, desencadenante muy importante. Ah,
1: Cuando una mujer está embarazada o está durante su ciclo menstrual, ¿se complican las manifestaciones? El asma del
4: embarazo es curioso porque una gran cantidad de mujeres que han estado teniendo crisis al momento que viene el cambio hormonal, se normalizan. Y a diferencia, pacientes que tienen asma y que no habían tenido crisis, llega el embarazo y se, hay, sí. este, se reactiva o empiezan a presentar crisis. Afortunadamente, la manera de controlarlas es eh, básico, requieren estar en revisión por el ginecólogo y por es el médico neumólogo, para que a la hora del parto, que es cuando viene el, el problema importante ya sea cesárea o parto natural, la paciente no vaya a tener ningún problema de espasmo.
3: El otro punto de la pregunta era si durante su menstruación puede tener exacerbación. Sí, hay muchas mujeres que durante la menstruación tienen incluso a veces crisis severas y es curioso que les da cada mes y esto se debe a los cambios hormonales que habíamos hablado.
2: Doctores, este mito que, que se han encargado las abuelitas de... De hacernos creer. ¿El té de bugambilia ayuda a combatir el asma?
4: <risa> bueno, este en cierta forma sí tiene este algunas sustancias antihistamínicas, no solamente el, el té de bugambilia, la miel de abeja también tiene antihistamínicos, y el antihistamico nos ayuda un poquito en no solamente en el asma, sino en varias este, Enfermedades, eh, hay muchas cuestiones, este gordolobo, eh, concha de armadillo, eh, no sé usted qué ha oído doctor, pero ajo, sí. El, el ajo, que es muy socorrido por, por muchas gentes, sí producen cierta cantidad de bronquilatación, pero no nos van a,
1: a, a mejorar al paciente. Y, y no será, doctor, es que tiene realmente, lo que tiene es un efecto paliativo. Ayuda a sentir que, bueno, pues me estoy tomando mi tecito que me recomendó, como dice Mario, la abuelita, y, y respeto mucho a la abuelita, y no, sí me siento mejor. No es también un efecto eh, autosugestionante.
3: Debe de ser. De hecho, debe de tener varios eh, factores, tanto paliativos como efectivos, pero no es lo recomendable para que se traten los pacientes. Porque incluso, aunque el té de vulgabilidad, que es muy socorrido con los pacientes, o el café mismo, de ahí viene la teofilina y ese es un broncodilatador, pero nunca sabemos las dosis, no saben a qué hora se lo van a administrar. Entonces, lo mejor es llevar un buen tratamiento de mantenimiento.
1: Muy bien, ahí terminaríamos esta sección de mitos y yo seguiría con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la clasificación de acuerdo a su gravedad? Por lo todo lo que me está diciendo, ¿hay, hay alguna clasificación A, B, C o con números? ¿Cómo nos podrían explicar esta clasificación, por favor? En
4: la actualidad hay una clasificación muy sencilla que es se basa en el control. ¿sí? Entonces es bien controlado, parcialmente controlado y mal controlado. Esto son en base al, a las actitudes del paciente, a cómo lo está tratando el paciente. Son cuatro preguntas básicas que se le hacen al paciente que responde si no y él mismo lo puede estar haciendo en casa. ¿Has tenido este, en las últimas cuatro semanas este, crisis? ¿Has requerido el uso de medicamentos de, de rescate? ¿Has es, detenido algún tipo de actividad por la crisis? ¿O se, te has despertado por causa de la crisis? Entonces se responde sí, no. Cuatro no, bien controlado. ¿sí? Dos, o te, este, uno o dos, sí, regularmente controlado. Y el totalmente mal controlado, de tres o cuatro, este, sí. En base a eso, el paciente empieza ya él solo a, a saber cómo va a manejar sus medicamentos. Es una parte importante el paciente con asma que debe de tener un, un, una enseñanza para que él pueda manejar las crisis eh, en casa, las crisis leves en casa, y si no hay mejoría, entonces ya recurrir al, al médico.
3: Sí, esa clasificación es muy interesante porque es dinámica. Cada vez que está llegando al paciente le estás haciendo y con eso puedes aumentar o disminuir el uso de medicamentos. También hay otra clasificación de la Iniciativa Global del Asma o incluso de GEMA, que es la iniciativa para el asma en España, en la cual nos habla de que la enfermedad es leve, moderada o severa de acuerdo a los síntomas que presenta. Eh, de acuerdo a despertares nocturnos, al volumen expiratorio forzado del primer segundo. Entonces, con esto y los síntomas que el paciente está presentando, nosotros ya la clasificamos, leve, moderada o severa, y de esta forma ya podemos iniciar un tratamiento de acuerdo a esta clasificación, que puede ser los eh, esteroides o broncodilatadores, de acuerdo a cómo esté.
2: Excelente, doctores. En relación a, a las clasificaciones que nos practicaban, quiero entender que están relacionadas con, con el tratamiento, ¿no? ¿En qué consiste el tratamiento del asma?
4: Bueno, el, el principal es divertir la inflamación. Eh, decíamos desde un principio que es una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Entonces, el, el medicamento que pudiéramos decir que es la piedra angular en el manejo del asma es el esteroide inhalado, okay. ¿sí? Afortunadamente, en la actualidad... Okay. Las enfermedades obstructivas pulmonares se tratan con medicamentos inhalados. Es el, lo primero que vamos a iniciar. Y en este caso, el paciente inicia con esteroides inhalados. Y se va viendo aquí la respuesta que va teniendo. Se inician con dosis bajas, se van incrementando, se llega al tope del esteroide inhalado, y entonces ya le vamos a asociar un bronco Generalmente, este, de la familia de los betagonistas. Esto es este salmeterol, sal, este formoterol que son los más eh, utilizados. No obstante, el paciente sigue teniendo crisis. Esto es en, en escalera. Tenemos que ir subiendo escalón en escalón. No es válido dar un brinco para de dos o de tres escalones porque pasaría lo mismo. Si yo intento subirlo de tres en tres, lo más seguro es que me caiga. Entonces hay que ir subiendo de uno en uno. No me responde ya este con el betagonista de acción prolongada, con el esteroide inhalado. El, las guías internacionales marcan la posibilidad de meter o teofilina o un medicamento que son los antileucotrienos, ¿sí? Entonces, no me responde todavía a esto, puedo pasar a una etapa superior, que es el agregar un otro tipo de medicamentos como son los anticolinérgicos en la actualidad de acción prolongada, es una medida nueva de, que tenemos para el tratamiento del asma, ¿sí? No me responde a esto, estoy en un asma de difícil control, ya estoy entrando en esto, donde la participación multidisciplinaria de los médicos es importante. Yo como neumólogo tengo ya que apoyarme en el alergólogo, buscar, porque a lo mejor voy a requerir ya medicamentos un poquito hasta más, más, más caros, más costosos, como sería anti E, ya directamente sobre inmunoglobulinas o otro tipo de medicamentos ya más específicos. Pero estamos hablando del mínimo del paciente asmático y ya en, en el último escalón, ¿sí?,
3: Sí, en este escalón ya hablamos de medicina personalizada. Ya eh, iniciamos, el, en México tenemos antiglobulina, antigamaglobulina E, que nos ha ayudado. Les comentaba que tengo un grupo de cerca de 80 pacientes que reciben este medicamento y que se ayuda a su control. O sea, ahí en pacientes alérgicos bloqueamos la cascada de inflamatoria alérgica y con eso mejoramos mucho los síntomas. Y actualmente yo creo que ya para fin de año, o a principios de la, del siguiente año, van a entrar otros anticuerpos monoclonales, uno que es el mepolizumab, que es un bloqueador de, una, de un factor que se llama interleucina 5 y que es uno de los factores más importantes para la proliferación de osinófilos que contribuye importantemente en la, en la inflamación del bronquio. Entonces, ya con estos medicamentos que tenemos, sí tenemos que individualizar al paciente, saber cuál es su problema fundamental, si es alérgico, si no es alérgico, si es su, sus células son neutrofílicas, para darle un tratamiento adecuado para él, a la medida
1: a mí me gustaría que nos hablaran un poco o nos reafirmaran el, el asunto de la estadística de nuestro país y a nivel mundial. Eh, por todo lo que nos han comentado, realmente no es una enfermedad poco común, o eso es lo que quiero entender. ¿Cómo estamos en la estadística de nuestro país a nivel y a nivel mundial? Por favor.
3: Bueno, en nuestro país eh, aproximadamente el 7% de la población tiene asma. De ahí estamos hablando de... De siete, ocho millones de, de personas.
1: Es un mundo de gente. Es,
3: es mucha gente, o sea que, que, yo estoy seguro que una de las principales causas de consulta en el hospital donde trabaja el, el doctor y en el mío propio es el asma y de alguna manera son pacientes, afortunadamente que la mayoría son leves y moderados, no llegan a crisis severas o llevan uno o dos veces al año a urgencias, pero realmente el grupo más importante de pacientes y el que gasta más recursos son aquellos pacientes que no se controlan, los pacientes que tienen asma de difícil control o los pacientes que tienen asma grave, que muchas veces se, se sustituyen los términos. Estos pacientes debido a, a sus hospitalizaciones a requerir urgencias a este, a los servicios que, que utilizan y a los medicamentos son los que más gastan y de eso se calcula que del 100% de asmáticos el 5% en nuestro país corresponde a asma grave
4: Sí, es eh, importante y aquí eh, un dato que también deberíamos de, de considerar es que nadie debiera morirse de asma y no obstante, la mortalidad en el país no es dentro de las diez principales causas de mortalidad, claro está, pero se calculan alrededor de 4.000 muertes por año por asma, siendo una enfermedad donde nadie, nadie debiera de, de morirse, o nadie debería morirse en de una crisis de asma, ¿sí? Y llegan a, a, llegamos a esos extremos por mal cuidado, por falta de recursos, por muchas cosas, pero no es una enfermedad que debería de tener un impacto dentro de la mortalidad. Y en la consulta externa de las unidades de medicina familiar, por ejemplo, ocupa eh, los últimos cuatro o cinco años, está ocupando el decimo, del décimo al decimoquinto quinto lugar en, como causa de consulta en unidades de medicina familiar.
1: Bien, acaban de llegar algunas preguntas que tenemos que darle salida, afortunadamente, y agradecemos todas las llamadas que nos han estado haciendo al programa. Eh, tenemos este comentario. El señor Mario Alberto Luna Jiménez, Dice que saluda muy cordialmente al doctor Gómez Vera y pregunta sobre costos de estudios y análisis. Esa es su pregunta, ¿cuáles son los costos de estudios y análisis?
3: Es difícil decirle los costos porque cada paciente es independiente.
1: Y depende de qué costos, y depende, depende de, de qué análisis, de qué estudios. ¿sí? Exactamente.
3: Y aparte de eso, muchos de estos servicios, tanto de neumología como de alergia, están en instituciones como es el Seguro o es el ISTE, en donde el costo es... O sea, no hay costo para los pacientes.
2: Bien. Rafael Ayala Alonso nos pregunta, ¿en el EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, hay factores alérgicos incluidos?
4: Eh, sí hay factores alérgicos incluidos. Es eh, algo que en la actualidad le llaman ACO, so, es un síndrome de sobreposición, asma, EPOC. Esto es, el paciente ya tiene eh, una obstrucción fija de la vía aérea, ya no revierte, pero sí puede estar expuesto a algún tipo de, de alergias que le incrementen la, el broncoespasmo. Entonces esto se diagnostica rápidamente en una espirometría se hace la espirometría, se le da el bronco dilatador al paciente, hay una respuesta superior al 12%, pero no llega a, a, a la normalidad. Se queda con un espasmo que ya está fijo. Entonces, un paciente que tiene POC y que puede tener reacción alérgica manifestada por broncoespasmo.
3: Y en algunos de estos pacientes, esa reacción alérgica fue uno de los que condujo asmáticos, que no se trataron adecuadamente y que pueden llegar a la, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Actualmente se le está dando es un, mucha
4: importancia. Es un factor predisponente, se está considerando el asma ya como factor
1: predisponente de POC.
3: El de POC totalmente.
1: El señor Alberto Luna Jaimes pregunta, ¿cuál es el futuro de los anticuerpos monoclonales?
3: Eh, tienen mucho futuro. Actualmente la mayoría de, de los laboratorios farmacéuticos están trabajando en el desarrollo y no solo en alergia sino también en oncología, en endocrinología, en reumatología. Es eh, la bala mágica de la que hablaba Paul Erlich hace 100 años, la cual vamos a, a ir directamente a bloquear un receptor o a bloquear una, una interleucina y de esta manera vamos a controlar la mayoría de los eh, de las cadenas metabólicas que, que tenemos de inflamación y de algunas otras. Entonces, estos medicamentos se hacen por ingeniería genética, generalmente su costo es muy alto. Entonces, esto hace que las empresas farmacéuticas puedan estar eh, trabajando en el desarrollo de estas moléculas. Cada vez la medicina va a ser más personalizada a través de, esta, de estos tratamientos.
2: Qué interesante esto que nos comenta, doctor. Tengo una última pregunta de Laura Hernández, la cual me parece muy interesante. ¿Cómo una persona asmática con tratamiento a base de clenbuterol puede participar en una competencia de alto rendimiento sin dar positivo al dopaje?
4: Eh, va a dar positivo, si es clembuterol va, va a dar positivo. La cuestión de los, los medicamentos este para el asma, que no entra el clembuterol como tal, pero un un deportista tiene que le dan un, un una encuesta para saber qué enfermedades tiene. Si él tiene asma, él tiene que reportar qué medicamentos se está utilizando, de sostén como de rescate. En este caso, el, el medicamento número uno que ponen es el de rescate, que es el salbutamol que también se puede considerar en, en algunos puntos como dopaje, porque ocasiona incremento de frecuencia cardíaca, todo esto. Pero eh, las este, instancias oficiales del, de los deportistas, si el deportista está reconocido como asmático, se le permite utilizar los medicamentos. El problema es cuando lo llegan a utilizar y no reportaron que eran asmáticos, que ya se ha dado no, no uno no, no, o dos caso. casos.
3: Sí, sobre todo el clenbuterol se utiliza en la ganadería para aumentar la fuerza muscular y, y el peso de las, de, sobre todo el, las reces, y de esta forma tú vendes mejor tu ganado, pero se concentra mucho en el, en el músculo y en el hígado, entonces cuando lo ingieres puedes dar positivo para clenbuterol, pero la otra parte es que en muchos gimnasios, muchos entrenadores te lo dan en forma externa para aumentar tu masa muscular, entonces ahí está el, el ver exactamente qué fue una cosa, cuál es la, la causa de que tengas clenbuterol, pero al final de cuentas no es tratamiento para el asma. No es tratamiento
2: para el asma. Perfecto.
1: Víctor Manuel Serrano Rodríguez eh, pregunta, ¿en el asma no hay broncoconstricción? ¿Es verdad que en el alma, a, asma hay broncoconstricción o existe otro otro padecimiento, otro... otro. otro? Este, se considera desde hace muchos años que era la tríada
4: clásica de, del asma, hablando de la fisiopatología, que era contractura del músculo liso, esto es, se cierra el músculo, edema de la de la pared e hipersecreción, sí, moco. Eran las tres cosas, el bronquio se cierra, bronquio eso se es cierra? lo que se, yo creo que es lo que se refiere a esta persona, sí. hay una broncoconstricción, el músculo liso se cierra, pero hay un edema de la mucosa y este edema produce moco, entonces son las tres cosas que se caracteriza la fisiopatología del asma, contractura que nos da el broncoespasmo como tal, el edema que nos disminuye la luz y el moco que todavía disminuye aún más la luz del bronquio.
3: Y actualmente se le está dando mucha importancia a la remodelación. O sea, esta inflamación, este edema que produce la enfermedad, te hace que el tejido se remodele, que la mucosa se remodele, y de esa forma esa mucosa va a reaccionar eh, con más broncoconstricción y más obstrucción.
1: ¿Qué es que para evitar una crisis asmática?
3: Bueno, la limpieza es fundamental. El disminuir la cantidad de alergenos dentro del medio ambiente es muy importante. Son pacientes que no deben de tener alfombra, que los peluches que no tienen la culpa deben de ser lavados frecuentemente. ¿Aspirados eh, quizás. Yo generalmente lo que les digo es que los metan a la lavadora y después los sequen y los metan en bolsas Ciplo para que el polvo no les entre. ¿Quieres jugar? Lo abres y se lo entregan. Y ya después lo vuelves a guardar. Este, otras situaciones podrían ser almohadas antiácaros, que eso va a disminuir la proliferación del ácaro. Se habla de que la cantidad de ácaros en una almohada usada es cerca del 10% de su peso. Entonces, teniendo en cuenta que son microscópicos, pues es una cantidad fenomenal. Quizás si el doctor agregar no, Ya cosa,
4: lo comentábamos desde hace rato: la higiene es el, Es el fundamental. Punto importante. El, el peluche que hay que lavarlo, y si hay un muñequito preferido del niño, cómprese tres o cuatro parecidos para cuando, cuando se vayan desgastando, le vaya sacando el,
3: el nuevo el y otro y
4: otro. Y otro. Sí, sí, pero es, es, higiene. es higiene, no se trata de que la persona viva en, en, en burbuja, no, porque solamente debe de haber una diferencia entre un paciente con asma y un paciente que no tiene asma, o alguien que no tiene asma, sí. La vida del paciente asmático debe ser normal, totalmente normal. Los niños tienen que brincar, ir al agua, meterse al lodo, jugar fútbol, todo. Jugar Solamente, con sus mascotas. Jugar con sus mascotas. Solamente hay una diferencia entre el paciente que tiene asma y alguien que no lo tiene: que el paciente con asma siempre debe de estar cargando su inhalador de rescate. Es la única diferencia. ¿Sí? Es un
1: elemento que tiene que traer toda su vida. todo el tiempo pegado ahí en su bolsa. Toda su vida, el, su el,
4: inhalador el... de rescate. Su mochila,
3: en, su bolsa. en
4: donde le quieran
3: sí. llevar.
2: Perfecto, doctores. ¿Alguna reflexión final que nos quieran agregar?
1: Tenemos antes una pregunta, mire. Este nos está llegando otra pregunta que dice: ¿Qué hay en la educación para el paciente? ¿Qué podrían hacer una Ustedes, una reflexión interesante para lo que significa que es para la educación del paciente, que tiene que ver mucho con lo que nos están diciendo ahora, justamente, ¿no?
3: Eso es fundamental. La educación del paciente se da. Cada vez que estamos enfrente del paciente, se debe de, de, de educar al paciente y a los familiares. ¿Cómo los vamos a educar? Explicándoles la enfermedad, explicándole hasta dónde puede llevar si tiene el tratamiento y hasta dónde puede llevar si no lo tiene. Y sobre todo dándole eh, metas reales, o sea, no vamos a mentirle al paciente pero de alguna manera sí debemos de eh, hablar mucho sobre lo que es la fisiopatología de su enfermedad, por qué se hace y a dónde vamos a llegar si lleva un buen tratamiento.
4: Sí, la educación es importantísima desde qué es la enfermedad. Tenemos que enseñar al paciente qué es la enfermedad y no solamente al paciente, al paciente, familiares y el niño, incluyendo todavía hasta el maestro de deportes, porque al pobre maestro de deportes lo tienen en tensión cuando alguien le dice soy asmático, sí, entonces ya se queda ahí el niño sentadito sin hacer deporte porque el maestro desconoce realmente el problema entonces eso no se puede permitir ¿qué se puede hacer en las instituciones de salud? en la mayoría se tienen grupos de pacientes con asma para que la educación sea al, al unísono porque eh, de repente en la consulta se nos va el tiempo y es, es difícil entonces se hacen grupos donde se les da por qué es la enfermedad Qué es la enfermedad, el uso de los inhaladores que aquí es fundamental el buen uso de, de un inhalador nos va a llevar a buen éxito el tratamiento entonces todo eso se debe de ver con educación, no solamente al paciente a la familia, incluyendo insisto al maestro de deportes que mm. es el que más sufre ¿sí? y tan es así que lo que más utilizan algunos compañeros médicos para que el sobrino o el hijo no haga deportes, es hacerle una carta dirigida a la escuela diciendo que tiene asma ¿Sí? eso no deberíamos estarlo haciendo ni aceptando a las escuelas.
1: Sí. Yo los, dígame doctor, si sí, quisiera
3: comentar que vamos a organizar el Congreso Nacional de. A, del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, del 20 al 23 de junio en el Walter Center de esta ciudad. Los estoy invitando a todos a que acudan a, a dicho congreso. Ahí el, el último día vamos a tener un curso para padres y aparte vamos a tener muchos cursos. Van a aprender todos los que estén interesados en la alergia. Ahora
1: sí llegamos a una reflexión final que nos quieran hacer. Yo los veo apasionados de, de, su, de su profesión. Digamos, por favor, Brevemente, en una frase, ¿cómo definirían esta reflexión final?
3: Bueno, sobre todo el paciente asmático es un paciente que debe de tener una vida normal. No tiene por qué morirse los pacientes con asma, con una enfermedad que podemos controlar en forma adecuada y tiene que tener, usar sus medicamentos en forma adecuada.
1: Doctor, ¿Sí?
4: el asma no se cura, se controla y la vida es
1: normal. Pues yo quiero agradecerles puntualmente a los doctores Gabriel Escobedo Arenas y al doctor Javier Gómez Vera su excelente participación esta tarde con nosotros. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general de la licenciada Karen Corona, coordinadora de comunicación social, nos despedimos.
2: Mario Jacobo Cruz Montoya.
1: En la producción, Erika Alamilla-Santos, en, eh, en, en los controles técnicos estuvo Socorro Montes, contestando las preguntas y ayudándonos con el Facebook, la doctora Verónica Hernández y la licenciada Pamela González. Nos despedimos de ustedes. Gracias.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud